0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Minha mulher tinha pedido o carro para ir até o mercado e, quando voltou, entrou pela porta feito um raio. Estranhei, porque ela não tinha nenhuma sacola de compras na mão. Aliás, em vez de sacola, eu vi que ela estava segurando um, 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 um pacote, assim, um, um, um plástico que eu não consegui ver o que era. A expressão dela estava esquisita. E ela me olhou como se quisesse me fuzilar. Será que você pode me explicar o que é isso aqui, hein Anderson? Olha, eu levei até um susto. Porque ela falou assim com tanta Jesus Cristo. Falou e já jogou aquilo que trazia na mão em cima de mim. Que porcaria é essa? Foi só aí que eu vi o que que era. Por o meu desespero. Era um desses kits de higiene pessoal de motel. Olha, me deu até uma tontura quando eu bati os olhos naquilo. Dentro. Tinha sabonete, frasquinho de shampoo, pente, enfim lencinho umedecido, tudo com a marca do motel. Meu Deus, o que que eu ia falar para essa mulher? Fiquei ali olhando para ela e me perguntando o que que eu digo agora? Ela tinha encontrado aquilo dentro do porta-luvas, do carro, com toda certeza. Quem tinha deixado ali, aquela embalagem, era ninguém menos que a Damares. Uma mulher que eu devo confessar, quem eu andava saindo naqueles últimos tempos. Eu tinha uma amante. Havíamos estado naquele motel na quinta-feira anterior. Eu lembrava dela ter saído da suíte com aquele maldito kit na mão. Até pedi que ela guardasse na bolsa pra não acabar esquecendo ali do carro. Só que pelo visto não adiantou falar nada. Fiquei mudo, sem saber o que dizer. Aliás, até tentei dar uma explicação, mas Sabe, no que abria boca, como não tinha nada para falar, já comecei a, 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 a gaguejar e no fim foi até pior. Ela estava revoltada. Quem a vadia? Hein, Anderson? Anda, fala! Cheguei a dizer que não tinha nada a ver com aquilo. E ocorreu uma mentira ali, sabe? Enfim, eu não tinha que falar. Cheguei a dizer que tinha emprestado o carro com um amigo e que provavelmente tinha sido ele a deixar aquilo ali no devia ter levado a namorada pro motel e deixou esqueceu aquilo ali mas foi até pior é? Então pega o celular agora e ligue pro teu amigo quero ver ele confirmar essa história ligue e deixe no viva voz que eu quero ouvir o que ele vai dizer não não, não, não vou ligar bobagem capaz vou fazer isso com o cara ela falou que não queria nem saber. Liga, liga agora. Não liguei, claro. E aí a confusão se instaurou de vez. Porque naturalmente que ela não acreditou em mim. Se bem que nem tinha como acreditar. Maldita hora que a Damaris tinha pe... tinha jogado aquela porcaria de kit. E colocado ali no porta-luvas do meu carro. Sabe, cheguei a pensar, será que não foi... De propósito, só podia. Eu tinha pedido para ela guardar aquilo na bolsa. Olha, minha mulher ficou passada comigo. Mas, de todo modo, depois eu acho que ela até acabou meio que engolindo a, a, aquela minha história. Depois conversei com um amigo e pedi que. Se houvesse necessidade, ele, por favor, confirmasse aquilo que eu tinha contado. Inclusive, passei o número da minha mulher para ele poder falar com ela. Dizer que eu não tinha nada a ver com, a, sabe, com aquilo, que, na verdade, ele tinha pedido mesmo meu carro emprestado para poder sair com a mulher na hora do almoço. Graças a Deus deu tudo certo. Até porque o Marcos ligou realmente para ele, confirmou a minha versão. E não sei se foi por isso ela parou um pouco de pegar no meu pé só que eu achei melhor esperar a poeira baixar pra voltar a me encontrar com a Damares, conversei com ela dei uma bronca porque a culpada de tudo ter acontecido era ela que que ela tinha que deixar aquele maldito kit ali, sabe só podia ter sido de propósito pra Regina Chá era tudo o que a Damares queria, né? Que eu me separasse e ficasse livre para assumi-la. Olha, eu gostava dela. A gente se dava bem, principalmente na cama. Mas não podia me separar. Não naquele momento. Tinha um monte de coisa que envolvia eu e a minha esposa. E que, de certo modo, me impedia de tomar uma decisão nesse sentido. Também tinha outra, né? Apesar de ter uma amante, eu também gostava da minha mulher. Era mãe da minha filha. Não queria me separar. Até porque a situação estava cômoda para mim, eu admito isso. Minha intenção é era esperar um pouco para aquilo sumir no horizonte, é ela esquecer pelo menos um pouco daquele episódio. Mas já na semana seguinte eu estava saindo com a Damares de novo. Naturalmente que passei a ser mais cuidadoso, né? Fazia uma inspeção no carro Sempre que saiu com ela, para que a minha mulher não encontrasse nada comprometedor dali para gente, Até do, debaixo do banco eu olhava. Eu tinha motivo para pensar que ela tivesse deixado aquele kit ali de propósito, só para me ferrar com a minha mulher, para me separar. Quando conversamos, inclusive, ela chegou a jurar. Você acha que eu seria capaz de causar esse tipo de estraga na tua vida, Anderson? Nunca. É claro que eu quero que você se separe mas não desse jeito, né? Jamais eu faria uma coisa dessa. Quer saber? Ela jurou de pé junto, mas eu não acreditei. Graças a Deus a Regina com o tempo acabou se acalmando, talvez até tem engolido aquela história do meu amigo e a princípio tudo ficou bem, não exatamente do jeito que era, mas enfim, ficou melhor, eu naturalmente continuei tendo cuidado, até porque repito, eu gostava das duas, cada uma do seu jeito e por mim, tudo continuaria do jeito que estava, até porque estava conveniente, só que não sei, podia ser impressão minha, mas com o tempo, o, a, a minha mulher começou a agir de um modo esquisito comigo, cheguei a me perguntar, será que ela ainda tem alguma desconfiança em relação àquele caso da do motel, do kit, não sei. Ela parecia meio distante, assim. E também percebi que ela estava meio desinteressada de mim, das minhas coisas. Às vezes eu saía, por exemplo, e falava para ela onde ia e que horas ia voltar. Ela nem respondia, não dizia nada. Às vezes até falava alguma coisa, mas sempre uma coisa que não me deixava tranquilo teve um dia que ela chegou a me dizer, quando eu falei onde ia e que hora que ia voltar, eu conheço André, não perguntei nada, eu achei tão estranha aquela reação dela, mas não pensei que pudesse, enfim, ser uma coisa que perdurasse durante muito tempo, o fato é que a cada dia eu sentia esse distanciamento maior da parte dela. Essa perda de, de interesse até em mim. Tinha domingo, por exemplo, que ela pegava a nossa filha, ia passar o dia todo na casa da minha sogra. E como eu não me dava muito bem com a velha, ficava em casa sozinho, até porque ela pegava o carro para mim. Às vezes, quando isso acontecia, eu chamava um carro de aplicativo para me encontrar com a Damares, ficar um pouco com ela, nem que fossem uns minutos. Até que um dia, tudo veio à tona eu acabei descobrindo o porquê daquele modo de proceder da Regina. Aquela maneira diferente. Acredite quem quiser. Mas pro meu espanto, ela também estava saindo com outro homem. O mais surpreendente de tudo era que eu conheci o cara. Mais simplesmente conhecer Olha, tem coisa que não dá nem para acreditar quando você pensa. E volta no tempo e começa a juntar uma coisa na outra. O cara com quem ela andava saindo, meu Deus, eu me arrepio até hoje só de lembrar. Era justamente o Marcos. Era ele. O amigo, entre aspas, para quem eu tinha pedido ajuda. E passado o número do telefone dela para dar aquela explicação lá de que ele tinha pegado o carro emprestado. Eu tinha passado o número dela para ele, para ele ligar e confirmar a minha mentira, que eu tinha emprestado o carro e que tinha sido ele a ir ao motel com outra mulher e não eu. Pelo jeito, não foi só isso que ele fez quem descobriu que os dois andavam de caso não fui nem eu, mas o meu irmão e o detalhe é que ele estava usando o meu carro. Além de me trair, ainda usou meu carro para se encontrar com o um amante. Meu irmão passou na frente de uma lanchonete, aí viu o carro, reconheceu pela placa, né? E pensou que fosse eu que estivesse ali, aí parou para tomar uma cerveja comigo e acabou de cara no chão. Quando entrou na espelunca, e viu minha mulher se agarrando com aquele crápula no canto da lanchonete eu naturalmente que sabe, fiquei assim sem saber no que acreditar no começo porque apesar do meu irmão jamais eh, eh, iria mentir para mim claro que não, mas sabe, foi um impacto tão grande que eu fiquei me perguntando meu Deus, o que que tá acontecendo? porque eu não entendi meu irmão também conhecia o Marcos. Os dois também eram, se não amigos, amigos e conhecidos. Até uma foto ele tinha tirado para me mostrar. Imagine o estado em que eu fiquei quando soube dessa traição. Eu sei que não tinha nem moral para cobrar nada da Regina. Até porque eu aprontava muito pelas suas coisas, mas sinceramente eu não esperava. Nesse dia em questão, ela tinha deixado nossa filha ali comigo. Falou que ia no atacadão, ali no contorno. Só que em vez disso, foi se encontrar com um macho numa lanchonete. Naturalmente que eu a confrontei. Pensei que ela fosse ficar envergonhada e ia. Só que ela não baixou a crista. Engraçado você me cobrar alguma coisa. Ô Anderson, você é muito cara de pau, né? Você vive aprontando comigo? Ou pensa que eu não sei? eu sei de tudo. O Marcos me contou que não teve nada a ver com aquilo, que foi você que pediu pra ele mentir. Eu? Aí ele te contou? E aí você, como agradecimento, se jogou no colo dele? Foi pra cama com ele? Você não tem vergonha na cara, Regina? E você tem? Olha, eu fiquei tão processo que cheguei a ir atrás do Marcos e a gente brigou feio. Sabe, saímos no soco. No fim, aconteceu aquilo que parecia inevitável. Minha mulher me tocou de casa. A casa pertencia à família dela, de modo que ela nem quis conversar sobre o assunto. Simplesmente mandou que eu fosse embora e assunto é encerrado. Eu tinha pedido tanto. Sabe, meu irmão guardar segredo daquela história até porque não queria comentário sabe gente falando de mim pelas costas. mas foi a mesma coisa que pedi nada no dia seguinte tava todo mundo sabendo que ele tinha flagrado a minha mulher com o meu amigo amigo foi o fim do casamento quem adorou o acontecido adivinha foi a Damares no fim depois que a Regina me expulsou de casa, acabamos assumindo para todo mundo que estávamos juntos, detalhe, ela também conhecia o Marcos e chegou a comentar, nossa Anderson, quem diria, hein? Tua mulher com o Marcos, tô surpresa, viu? Esse cara aí, deve ter alguma coisa que chamou a atenção da Regina, né? Pra ela te mandar embora de casa? Trocar você por ele? Ô, Damaris, quer mudar de assunto? Vai começar você também? Olha, aquilo me incomodou muito, mas muito mesmo. Principalmente porque, repito, dali a pouco estava todo mundo sabendo e comentando. Claro que o, o Marcos não sabia que eu e a Damares tínhamos um caso. Podia não parecer, mas a gente fazia de tudo para ser discreto. Eu, naturalmente, que fiz de tudo para Ele sabia que eu andava sendo com alguém até porque eu pedi aquele favor aquele dia e tive de explicar o porquê, né? Para ele aliviar minha barra com a minha mulher, só que ele não fazia nem ideia de que a minha amante fosse a Damares, ela inclusive morava ali perto da casa dele, quer dizer, não sabia mas é claro, né? Depois ficou sabendo. Todo mundo, aliás, ficou sabendo. Até porque depois que me mandou embora, a Regina começou a se envolver com ele à vista de todo mundo. E para não ficar atrás, eu também acabei assumindo meu romance com Adamares. Imagine todo mundo me chamando de corno. Começou a mexer comigo. E eu resolvi assumir tudo para não ficar para trás. Não fomos morar juntos, até porque nem casa eu tinha. Tinha sido expulso da minha. Mas começamos, digamos assim, a namorar e a circular ali pelo bairro. Toda vez que eu vi aquele cara do Marcos, ele desviava o caminho, evitava topar comigo, porque eu sentei o braço aquele outro dia. Ele tinha agido como um canário comigo, sabe? Tanta mulher por se envolver, o infeliz que justamente a minha esposa, tudo bem que não era santo, não tô aqui querendo me fazer de santo, não era exemplo de marido, mas ele agiu do pior modo possível comigo. Até que tempos depois, quando tudo parecia se ajeitar, quando eu já estava até mais conformado com a situação, eis que aconteceu aquilo. Olha, até hoje, eu não acredito. Eu já vinha notando que a Damares andava meio cheinha de reservas comigo. Sabe, meio esquisito, me olhava de um jeito assim, Sabe, andava meio diferente, tinha dias que ela me ligava para dar uma desculpa para desmarcar um encontro pra gente não se ver. Ou então, ficava um pouco comigo e já falava que precisava ir embora. Eu estranhei porque ela nunca tinha agido assim, nunca. Parecia até que tinha meio que enjoado de mim. Até que no sábado foi apanhá-la na saída do trabalho. E ela de novo me recebeu de um jeito tão diferente. E mais do que isso, disse que queria conversar comigo. Olha, já senti que alguma coisa estava muito errada. Aliás, não era daquele dia, não. O que, que é, Damares? Fala. É. É sobre a gente, Anderson. Sobre a gente? Mas como assim? O que, que é? Fala. Anderson, a verdade é que não dá mais. Como assim não dá mais? Aconteceu alguma coisa? Você não aconteceu nada, senhor, mas é que esse nosso namoro, não sei, já deu o que tinha que dar. Tô precisando aí ficar meio sozinho um tempo, sabe? Não, você não pode fazer isso comigo, Damar. Minha mulher me tocou de casa por tua causa, você sabe disso. Não me venha com essa não me venha com essa. Você sabe muito bem que não foi por isso. Ela te tocou porque arranjou outro outro homem, um amante. Meu Deus, eu fiquei sem saber o que dizer. Meu Deus, eu pude tudo que tinha acontecido, tudo que tínhamos passado, eu principalmente, né? para ficarmos juntos. Ela me vinha com aquela e o pior. É que ela já estava com a decisão tomada. Nada do que eu falei ou fiz foi capaz de fazê-la voltar atrás. É claro que eu não aceitei, né? Fiquei no pé dela de um monte. Ela atendou, me tratando mal por conta disso. Agora, o mais surpreendente de tudo não foi ela ter terminado comigo. Porque as surpresas não tinham acabado ainda. O mais surpreendente mesmo foi o verdadeiro motivo para ela ter feito aquilo. Acabado o romance comigo, porque na hora que ela falou que não dava mais, que a primeira, o que que ocorre para um homem no, no, quando a mulher fala isso? Que tem outra pessoa? E eu cheguei a, a confrontá-la. Tem outro cara? É isso? Capaz? Claro que não quero ficar sozinha, só isso. Ela falou aquilo e eu meio que esqueci o assunto. Mas quer saber? <risos> era mentira. Porque tinha outro cara assim. E se fosse outro qualquer? Não era nada. Mas o verdadeiro motivo para ela dizer que estava tudo acabado entre nós, que queria ficar sozinha, sozinha, hã? eu só fiquei sabendo depois através adivinhem da minha ex-mulher foi ela que me contou olha, parecia ter um conluio, parecia um complô contra mim, parecia que todo mundo tinha se juntado para cavar a minha desgraça se bem que mesmo que a Damares não tivesse terminado comigo a Regina teria vindo conversar comigo do mesmo jeito para me contar o que ela tinha descoberto. Que amantezinha que você foi arranjar, hein, Anderson? Ela deve ter alguma inveja de mim, né? Ou então, sei lá, alguma fixação em relação aos meus homens, né? Por que você tá falando isso? Por quê? Você não sabe. Ela anda correndo atrás do Marcos. Na hora, juro. Eu pensei que ele estivesse dizendo aquilo só para se vingar. Só para me deixar mal. Para ir da minha cara. Só que eu fui investigar. Eu fui investigar. E descobri que os dois realmente andavam de casa. Meu ex-amigo e agora minha ex-amante. Que no caso tinha se tornado minha namorada. Tinha sido por causa dele que ela terminou comigo. Porque estava envolvida com ele. Preferiu deixar o posto de minha namorada para ser amante do atual namorado da minha ex-mulher. Eu sei que contando ninguém acredita. Nem eu acredito até hoje. Mas foi o que aconteceu. Aí a Regina descobriu e chutou o rabo dele também. Olha, minha cara foi no chão quando veio à tona esse caso. Eu não quis acreditar. Sabe? Cheguei a pensar, meu Deus, eu vou me mudar daqui para outro país. Porque naturalmente, a exemplo do, 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 do primeiro caso, esse também, em seguida, estaria na boca do povo. E sabe o que, que é? Você perder para um cara, duas mulheres, a tua esposa e a tua amante? Saímos no braço de novo. Porque eu fui atrás dele E dessa vez deu até a polícia. Porque eu quase matei o um infeliz. Se bem que não adiantou nada, né? Foi só para extravasar a raiva, porque, de útil mesmo, nada. Quando eu pensei que. Por cima, né? Quando eu pensei que estava tudo bem na minha vida, acomodado naquela situação de ter esposa e amante, na verdade, estava tudo acontecendo ao contrário do que eu imaginava. Tinha duas mulheres na mão e no fim acabei ficando sem nenhuma. Por incrível que pareça, as duas perdidas pro mesmo. Não posso nem dizer o que eu penso desse cara. Minha vontade é de matar o um infeliz, só não faço isso porque sei que vou preso. E dizer que um dia eu cheguei a pensar nele como um amigo, quando precisei de ajuda, foi a ele que eu recorri. Sabe, até agora eu não consigo acreditar, eu eu sei que aconteceu, mas não consigo. Perdi a mulher e a amante, tinha duas acabei sem nenhuma, chupando no dedo, abandonado, sozinho feito um pobre diabo, esquecido num quanto qualquer. Pelo amor de Deus, não me digam que o culpado foi eu, penso que eu não sei, é claro que fui eu o culpado, mas sabe, de qualquer maneira, eu, eu me sinto injustiçado, sabe, não, não era para ser assim, eu tô o que é que esse cara foi cruzando o meu caminho um dia e eu fui considerado um amigo a ponto de no momento mais difícil da minha vida pedir ajuda justamente a ele, esse crápula, esse Judas. Olha, eu tenho tanta raiva desse jeito que tenho mais raiva dele do que da minha mulher e da Namária que me largaram. E quer saber? Eu acho que vou mudar de endereço mesmo para fugir da zombaria mas principalmente para não encontrar esse canalha pelo caminho de novo. Porque, repito, Deus me guarde e me proteja para fa não fazer uma loucura, uma besteira, estragar minha vida quando encontrar esse cara de novo na rua.
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui,
2: eu vivo esse momento lindo.
1: Meu marido chegou em casa todo animado aquele dia e já foi me contando que o pessoal com quem ele havia feito faculdade estava organizando um churrasco numa chácara para reunir a turma o Carlos já tinha se formado fazia uns seis anos mas ainda mantinha contato com alguns amigos daquela época, eles inclusive tinham criado um, um grupo no WhatsApp para poderem trocar informações a respeito desse tal churrasco que pretendiam realizar naturalmente que somente o pessoal da turma, né? Essa turma da faculdade a qual ele pertencia estava sendo convidado eu e o Carlos, na verdade, nos tínhamos conhecido justamente na época em que estávamos nos formando. Eu também estudava na mesma faculdade que ele, só que fazia outro curso. Lembro que eu estava no terceiro semestre, aí me convidaram para participar de um churrasco, de uma outra turma, seria numa chácara, ali na região de Campo Magro, e por coincidência, o Carlos também estava lá. Isso, repito, lá atrás, na época em que a gente se conheceu. Apesar de estudarmos na mesma instituição, a gente não se conhecia. Até porque, repito, eram cursos diferentes. Eu, pelo menos, nem lembrava de já tê-lo visto por ali. E teve uma hora que eu passei assim por ele, ele conversando com os amigos, e a gente se olhou. Mas só quando você olha para a pessoa e parece que que gruda o olhar, então. Posso até estar tá enganada. Mas eu acho que comecei a me encantar por ele justamente naquele instante, naquela troca de olhares. Depois, inclusive, eu passava para lá, passava para cá, a gente continuou meio que se paquerando assim. Ele lá com os amigos dele e eu ali perto do meu pessoal. Até pensei que ele fosse se aproximar, puxar conversa comigo, mas não. Ficou lá na dele, apenas me olhando. Aquela olhada assim meio disfarçada. E depois eu entendi até por Problema foi que já naquele mesmo dia aconteceu de eu descobrir que ele não estava sozinho. Tinha uma namorada. Ela naturalmente também estava ali. Só que estava conversando com as meninas. Depois. Os dois, inclusive, acabaram se aproximando, trocando um abraço, alguns beijos, eu ali, testemunhando tudo. Aliás, eu notei até que ele ficou meio sem jeito, assim, quando ela se aproximou dele e ele percebeu que eu tava olhando. Imagine, olha, confesso que me bateu a frustração, até porque quando a gente conhece alguém... E percebe que a pessoa te tocou de alguma forma. Lógico que logo vem à cabeça a possibilidade de se aproximar daquela pessoa. E de repente pode acontecer algo mais. E... Mas estava decidido que, pelo menos com aquele rapaz, de quem eu tinha gostado, não aconteceria nada. Até porque ele já tinha namorado. Eu fiquei chateada porque, repito, tinha gostado dele. Embora a gente não tivesse trocado nenhuma palavra. Gostei dele só de olhar. Bom, fazer o quê? Teve um, um, um outro rapaz, que inclusive ficou me rodeando o tempo todo. Sabe? Mas ele não tinha despertado o meu interesse. Eu só tinha olhos para o Carlos, só que infelizmente ele já estava acompanhado. Não sei se ele andou perguntando de mim para alguém. Só sei dizer que na semana seguinte a gente acabou se esbarrando nos corredores da faculdade. Nesse dia ele estava sozinho e aí puxou conversa comigo, chegou a perguntar se eu lembrava dele lá do churrasco e eu falei que sim e cheguei a dizer, é eu vi você lá com a tua namorada, ele ficou todo sem jeito quando eu citei a cara metade dele. Aí ele quis saber meu nome, o curso que eu estava fazendo, enfim. Olha, apesar daquela frustração do primeiro dia, quando vi aquela menina enganchada nele, não sei, pelo jeito, ele devia ter algum interesse em mim. Era o que os seus olhos me diziam. Só que, para minha tristeza, ele confirmou aquela moça era mesmo sua namorada. E como se fosse pouco, eles estudavam juntos na mesma sala. Aquele churrasco, inclusive, foi uma despedida da turma. Repito, eu tinha sido apenas convidada por uma amiga que conhecia o pessoal daquele curso. Bom, de qualquer modo, as férias chegaram, cada um foi cuidar da sua vida, até que no ano seguinte, começou o, o novo semestre, e eu juro, eu nem pensava mais em ver o Carlos de novo, conversar com ele, mas logo na segunda semana, não é que ele veio me procurar? Olha, eu levei até um susto quando vi ali diante de mim, me olhando com aquele sorriso lindo. Para minha surpresa e para minha alegria, ele não estava mais namorando a Catiane. Ela continuava estudando na sala dele, mas os dois tinham terminado o namoro já fazia algum tempo. Na época, eu também estava sozinha. E a verdade é que aos poucos agora com o caminho livre a gente foi se aproximando até que começamos um relacionamento que foi dando certo vingando e desde então que a gente nunca mais tinha saído de perto do outro logo eu acabei engravidando logo depois que nos formamos ele se formou primeiro que eu e desse modo acabamos indo morar juntos não éramos casados, eh, pelo menos não no papel, né? Mas morávamos como marido e mulher na mesma casa. Estávamos tão bem, sabe, a gente se entendeu tão bem desde o primeiro instante e depois que a nossa filha nasceu, parece que a nossa vida ficou ainda melhor. Como eu já falei no começo, agora já fazia seis anos que o Carlos tinha se formado, mas que já estávamos juntos, iria completar sete, nossa filha recém tinha completado cinco anos. Quando ele recebeu o convite né, para aquele churrasco, esse homem ficou numa empolgação. Naturalmente que ele iria me levar também, mas preferiu deixar a nossa filha né, na companhia da minha mãe, para podermos aproveitar melhor a festa. Praticamente todos os seus ex-colegas de faculdade estavam presentes, inclusive. Aquela sua ex-namorada. Juro, não me senti nem um pouco incomodada? Ou insegura? Ou enciumada? Juro que não. Até porque, convenhamos, né? Tinha nada a ver. Tanto tempo já tinha se passado. Aliás, ela também estava acompanhada. Não sei se era namorado, marido, mas estava lá. Né? De mãos dadas, né? Enganchada naquele sujeito. O Carlos, inclusive, conversou um pouco com ela. E comigo ali do lado, claro. E eu não vi nenhuma segunda intenção né, no modo como eles se trataram. Enfim, passamos um dia muito gostoso ali naquela chácara. Me fez tão bem ver meu marido reencontrando seus amigos. Pelo jeito, aquele seria apenas o primeiro encontro. Porque, repito, eles tinham criado um grupo no WhatsApp só com o pessoal da turma, para poderem conversar, marcar alguma mal. Alguma coisa, um, um jantar, um almoço. Enfim, sabe, era bom ver o Carlos interagindo com os amigos dele. Só que, por outro lado, depois, começou a acontecer uma coisa que eu, sinceramente, não gostei. Às vezes, ele marcava de encontrar algum amigo depois do serviço para tomar um chope, para conversar, e às vezes esquecia da hora. Chegava tarde em casa. Isso, Nunca tinha acontecido antes daquele churrasco. Eu conversava com ele assim, numa boa. Pedia para ele dar uma maneirada, né? Não chegar tão tarde em casa, nem ficar bebendo muito chopp. Graças a Deus, sempre tivemos eu, um bom diálogo. A gente nunca foi de brigar por bobagem. Um dia, no entanto, ele estava no banho. Eu já tinha colocado a nossa filha para dormir já tinha até me deitado também e, e estava ali na cama esperando que ele saísse do banho e viesse se deitar também o celular dele estava ali na tomada carregando e como eu sempre tive acesso livre ao aparelho a gente nunca teve senha por exemplo né? no impulso peguei o celular dele na mão para dar uma olhada volta e meia eu fazia isso ele também fazia no meu não fazia esse tipo de coisa porque esperasse encontrar alguma coisa de errado, não, era uma coisa comum, nenhum de nós dois tinha segredo um com o outro, só que o meu espanto, acabei encontrando uma conversa dele com um amigo muito suspeito, a conversa tinha acontecido no dia anterior e eles falavam justamente daquela ex-namorada do Carlos num dos trechos, inclusive o amigo dele comentava tava vendo aqui o perfil da Catiane como ela tá bonita, né? Minha? o Carlos retrucou na mesma hora pior que tá mesmo, viu? o amigo aí escreveu logo em seguida você imaginava que ela fosse ficar tão gata? não, né? senão, não teria terminado com ela meu marido confirmou, disse que ela tinha ficado realmente muito linda e ainda acrescentou, sabe e, e, e aquela palavra foi que realmente me tirou um pouco do sério porque além de dizer que ela continuava bonita, aliás estava mais bonita ainda, ele fez aquele comentário assim usando aquela palavra que eu não sou bonita, mas ela está tão gostosa. Fiquei ali pensando, sabe, já com o corpo todo tremendo. Quer dizer então que ele ficou reparando nela? A tinha achado gostosa, além de bonita? Olha, não gostei nada daquela conversa. Olha, podia até não ter nada demais. Podia ser apenas assim um comentário machista. A gente sabe que os homens têm esse tipo de conversa. Sabe, esse tipo de termo. É comum entre eles, só que eu li, eu li que mulher que vai gostar de saber que seu marido anda comentando sobre uma ex-namorada que achava gostosa além de bonita mas eu comecei repito até a tremer de tanto que aquilo me deixou mal mas sei lá o que me deu Assemero a semelha nem comentar nada com ele até porque comentar sobre Ex-namorada não é propriamente uma traição, né? Até para não criar atrito, a gente raramente brigava, sabe? Nenhum ambiente de, de, de briga, desconfiança, resolvi ficar na minha. Mas claro, né? Aquilo ficou ali, na minha garganta, atravessado. Volta e meia, eu aproveitava que ele estava no banho para mexer no seu celular. Mas tirando aquelas mensagens que ele tinha trocado com um amigo aquele dia, nunca mais vi nada diferente ou suspeito. De modo que acabei tirando aquilo da cabeça. Até que um sábado, algum tempo depois, ele estava no banho, ia jogar bola com o pessoal do serviço. Eu até brincava com ele essas horas, né? Escuta, Carlos, você precisa tomar banho para jogar bola com os amigos? ele não falava nada, só me olhava assim, com aquela cara como quem diz, puxa, você vai implicar até com isso. Já fazia algum tempo que o pessoal do, do, do trabalho dele tinha formado um time e todo sábado se reuniam na cancha para jogar bola. Não ligava, pelo contrário, até incentivava. Naquele sábado em questão, lembro que ele saiu do banho enquanto trocava de roupa, o celular tocou, o dele. Na verdade, deu dois toquinhos assim parou de tocar. Como eu estava ali perto, fiquei de olho. Ele olhou para trás, notei que ele deu assim uma disfarçada, aí pegou o aparelho, começou a digitar alguma coisa, como se estivesse digitando alguma coisa para alguém. Bom, até aí tudo bem, né? Podia ser um dos amigos. Mas no que me aproximei senti que ele ficou meio agitado tanto que saiu do WhatsApp na mesma hora perguntei quem tinha mandado mensagem e ele falou o nome de um amigo falou lá um nome qualquer nome de homem e continuou se trocando só que nisso o tal amigo respondeu pelo menos foi o que eu deduzi mas como eu estava ali do lado estiquei o pescoço e vi na verdade quem tinha mandado mensagem e não tinha sido amigo nenhum. Olha eu juro, senti até um frio na barriga ao ler aquele nome, não era nome de amigo, na verdade não era nome de homem nenhum, o nome era feminino e o pior era o nome daquela sua ex-namorada dos tempos de faculdade estava ali escrito, eu li Catiane eu vi o celular estava assim sobre a penteadeira e como eu estava assim mais ou menos perto estiquei o pescoço e vi num gesto rápido, antes que ele percebesse alguma coisa, estiquei o braço e peguei o celular na mão mas quem disse que ele me deixou ver que aquela mulher tinha mandado, ele foi ainda mais rápido e tirou o aparelho da minha mão. Ao mesmo tempo em que falava e, e bem irritado, coisa que nunca foi o perfil dele, sabe? Se irritar por qualquer coisinha, dá aqui meu celular. Ele nunca tinha agido comigo daquele modo, nunca. Como também nunca falava comigo naquele tom. Nessa hora, já com aquela desconfiança, aquela suspeita na cabeça, eu o confrontei. Eu vi que aquela Catiane acabou de te mandar uma mensagem, Carlos. O que, que ela quer com você, hein? Aliás, eu não sabia que vocês andavam se falando. que se falando, Ludmila? Não sei de Catiane nenhuma. Tentei pegar de volta o celular. Me dá aqui esse celular, então. Deixa eu ver o que, que ela mandou pra você. Naturalmente que ele não deixou. Aliás, além de não me deixar chegar nem perto do celular, ele apagou a mensagem, eu vi ele apagando e depois ele começou a brigar comigo, chegou a me chamar de louca, Você tá vendo coisa mulher, que que é isso? Olha, em todo o tempo que estávamos juntos, aquilo nunca tinha acontecido, nunca tínhamos brigado ou tido um desentendimento sério, muito menos por causa de ciúme. Ele inclusive nunca havia tido segredo nenhum comigo em relação àquele telefone. Nunca. Se não tinha mesmo nada a ver, será só coisa da minha cabeça? Por que é que ele tirou o aparelho da minha mão? Por que é que não me deixou ver quem tinha mandado mensagem? Na verdade, isso eu não precisava, já tinha visto já tinha visto, eu não sou louca eu vi o nome na tela, Catiane não vi o que ela tinha escrito mas vi o nome pois depois ele teve a cara de pau de falar se você viu o nome dela ela deve ter mandado algo no grupo então, mas não para mim em particular, para de ser louca quer dizer quer dizer então que eu estava louca pois sim Pois sim, nunca fui louca e sempre tive uma visão ótima. O fato é que por conta daquela briga, eu acabei falando talvez até mais do que devia. Cheguei a dizer que tinha visto uma conversa dele com aquele amigo, os dois comentando justamente sobre a Catiane e inclusive falei para ele que tinha lido o que ele tinha escrito para aquele amigo falando dela, dizendo que achava gostosa. Nessa hora, em vez de, enfim, se defender, até porque de que jeito, né? Eu tinha lido. Não adiantava negar. Ele só balançou a cabeça assim, como se estivesse contrariado. E ficou repetindo o tempo todo. Nada a ver, nada a ver. Sabe o que é que eu fiz? Me arrumei também. Arrumei a nossa filha e falei que iria com ele até a cancha. Já queria jogar bola com os amigos, resolvi que queria assistir a partida. Não sei explicar, mas me bateu um pressentimento. Era como se eu soubesse que ele tinha marcado se encontrar com aquela mulher em vez de ir para a cancha. Por isso, um estava mandando mensagem para o outro. Ele não queria me levar junto. Ficou ali, falando um monte. Que que é, mulher? Você nunca foi desse jeito. Sabe, você tá descontrolada, descompensada. Eu tô descompensada. Só porque eu quero te assistir jogando lá na cancha? Ele não queria me levar junto dizendo que a cancha não era lugar de mulher, que ninguém levava namorada nem esposa, que lá só tinha homem, mas eu falei que se não levasse a gente junto, ele também não ia. Se ele não me levasse junto, eu e a nossa filha, eu chamaria um carro de aplicativo, até porque tinha ideia de onde era a dita cancha, e iria sozinho. Eu e a nossa filha. Só que enquanto a gente discutia, eis que o celular dele tocou, voltou a tocar eu dei uma olhadinha mas não consegui ver nada, até porque o celular dele tava na mão, né? só que ele também deu uma olhada, mas não atendeu pelo contrário, sabe o que que ele fez? desligou o aparelho perguntei quem que tava ligando, pedi para ver o celular mas era visto que ele tava mentindo para mim tanto que ficou emburrado. Quer saber, Ludmila? Não vou mais jogar bola, viu? Você conseguiu me desanimar, tá louco? O clima ficou muito pesado entre nós dois. Por conta daquela briga, coisa que nunca tinha acontecido, nunca. A gente nunca tinha brigado a sério, assim, sabe? Nunca. Pois ele desistiu de sair e ficou ali emburrado, no canto dele. O fato é que a partir desse dia ele tem mudado comigo Para começar principalmente nos primeiros tempos não deixava mais o celular dando sopa em qualquer lugar vivia com o um aparelho na mão ou então no bolso e até no banheiro quando ia tomar banho ele levava junto o celular até senha ele botou coisa que nunca teve não é que eu tivesse deixado de confiar no meu marido, só que convenhamos, né? Ele estava dando muita margem para que eu desenvolvesse aquela suspeita, ele mudou comigo, aquilo não era normal, de tanto me torturar com aquela história, de tanto sentir que ia perder a minha paz, se não tomasse uma atitude, porque desde aquele dia, a atmosfera entre a gente ficou completamente diferente. Num impulso, acabei fazendo uma outra coisa. Através de um outro amigo dele, que também fazia parte daquele grupo do WhatsApp, lá do pessoal da faculdade. Acabei conseguindo o número daquela mulher. O cara ficou meio ressabiado, meio desconfiado, não queria muito me passar, mas eu o convenci. No fim... Liguei para ela. Ela atendeu já no segundo toque. E sem pensar muito, principalmente nas consequências, que por certo aquele meu gesto teria, falei tudo aquilo que estava engasgado. Aqui é a Ludmilla, esposa do Carlos. A gente não se conhece muito bem, mas eu sei que vocês foram namorados na faculdade. Olha! E ela só escutando, ela só escutando, porque eu liguei, eu não mandei mensagem. Eu só queria te dar um recado, pare de mandar mensagens pro meu marido. Se você não sabe, a gente tem uma filha e você tá atrapalhando o nosso casamento. E também quero te dizer outra coisa, ela caladinha só escutando. Eu sei também que você tem namorado. Eu acho que ele não ia gostar se soubesse que você anda correndo atrás do meu marido, Você não acha? Ela repito, não deu um pio, comuda. Aliás, eu nem dei tempo, falei aquilo e desliguei o telefone na sua cara. Na verdade, eu só queria aquilo, dar aquele recado. Só queria que ela se, sabe, parasse de ir atrás do meu marido. Até porque, meu Deus, a, a, a mulher tinha até namorado. E mesmo que não tivesse, sabia que nada me tirava da cabeça que era ela o motivo para aquela mudança no jeito do Carlos. Só podia. Não havia outro motivo qualquer. E olha, até fiquei esperando que ele viesse falar comigo depois. Imagine se ela não ia contar <risos> que eu tinha ligado. Feito ameaça, inclusive. Só que aconteceu o, o que eu não esperava. Ele não veio me confrontar. Só que eu conheço o marido que tenho. Notei que ele ficou ainda mais estranho do que já estava. Apesar de ter agido por impulso, juro que não me arrependi. Estava defendendo a minha família, né? Ou será que é errado defender a família da gente? Com o tempo, a impressão que eu tive foi que ele foi voltando a ser do que era. Inclusive, até no jeito de me tratar, e acredite quem quiser, para mim é surpresa, porque eu não imaginava que conseguiria esse resultado. Parou até com futebol aos sábados e com o chope com os amigos. Simplesmente parou com praticamente tudo. Até hoje não sei ao certo o que aconteceu. Mas eu acho que ele caiu em si. Não sei se tudo isso foi em razão daquela ligação que eu fiz para aquela mulher, mas quer saber? Eu acho que foi. Tenho aqui na minha cabeça que foi sim e olha, agradeço a Deus por ele ter voltado a ser o meu Carlos de antes e mesmo que ele tenha feito alguma coisa de errado pelas minhas costas, coisa que não posso também afirmar com certeza, por amá-lo demais, por não querer ver a nossa família desmantelada, Juro que eu perdoei, mesmo repito sem ter certeza. Tempos depois, ele começou a deixar o celular de novo dando sopa ali no quarto. O que foi para mim um sinal de que eu estava diante do meu marido, aquele de antigamente. Que eu tinha meu marido de volta, do jeitinho que ele era. Tempos depois. Eu cheguei a pegar o celular dele só para conferir. E não é que ele tinha tirado até a senha. Inclusive, já não tinha mais um número daquela mulher. Digo isso, repito, porque eu fui lá xeretar. E graças a Deus não achei. Repito, ele deve ter caído em si. Nunca tive certeza do que houve. Mas sou grata por tudo ter voltado ao normal. Amo tanto esse homem. E a família com quem a gente sabe mas tanto que só de pensar em perder um dia ou, ou ter a nossa família dividida eu fico sem saber o que fazer me sinto perdida por isso repito mesmo que ele tenha pisado em falso tá tudo perdoado até porque nessa vida todos nós estamos sujeitos a, a cometer um engano mas somente o, o amor é capaz de superar somente quem ama do fundo do coração é capaz de perdoar de verdade e além disso com certeza mesmo eu não sei de nada não sei e nem quero saber e uma coisa eu digo o amor que sinto por esse homem e pela minha família é maior do que tudo amo meu marido e minha família como se eles fossem o ar que eu respiro tudo aquilo que tem de bom nessa vida tudo aquilo que Deus me deu foi a minha família e por ela eu sou capaz de qualquer coisa até de perdoar mesmo sabendo ou tendo a certeza de que ele cometeu algum pecado meu Deus eu perdoo contanto que o senhor mantenha a nossa família unida e feliz
0: Who will be there to take my place when I'm gone? You'll need love to light the shadows on your face. If a great shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make guide you through the darkest of your days.